1: En menos de 24 horas arrancan las semifinales de la Liga MX. En la bombonera de Toluca, los Diablos reciben a unas enrachadas águilas del América en un duelo de pronóstico reservado. El próximo jueves se cierran los partidos de ida en el Estadio Hidalgo, cuando el Pachuca le haga los honores al equipo de los Rayados del Monterrey. De esto y más, vamos a platicar esta noche en Punto Final. Comenzamos.
2: Somos el, me el mejor equipo y el más grande de México y vamos a salir a buscar el partido como tal historia lo indica. A la afición siempre le hemos dicho la verdad, la ilusión nadie se la puede sacar.
3: En América saben que ante Toluca tendrán que demostrar por qué fueron líderes de la competencia, la mejor ofensiva y el candidato número uno al campeonato.
2: Nosotros como equipo hemos salido a todas las canchas a buscar el resultado, siempre. Esta institución te lleva a tener esa responsabilidad y compromiso a la hora de, de enfrentar cualquier partido que enfrente este equipo. Desde el primer momento nunca esquivamos esa responsabilidad.
3: El conjunto azul crema tiene paso de equipo histórico, no perdió un solo juego en casa, impuso récord de goles marcados en una serie de liguilla en torneos cortos y no temen a la etiqueta de favoritos.
2: Los mismos jugadores han provocado esta ilusión. Desde mañana hasta la vuelta el sábado el equipo se va a entregar al máximo para poder conseguir una final. Todos estamos ilusionados. El título ese lo han puesto desde el primer partido que jugamos hasta la final de esta de, de cuartos de final contra pueblo
3: El Tano sabe que todos los números y cifras alcanzadas valdrán de poco si no logran terminar con cuatro años de no llevar el trofeo de campeón a la vitrina de Cuapa.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Punto Final. Los saludamos con muchísimo gusto. En menos de 24 horas arrancan las semifinales por el título del fútbol mexicano cuando el Toluca en la manera reciba al equipo de El América. Daniel Alberto Russo Brailovsky, ¿Cómo está Russo?
4: Bien, bien. Un saludo para todos ustedes. Yo solamente me pregunto si, porque algunos decían la humildad del Tano, y yo, yo pregunto, si esto lo hubiese dicho yo, el mejor y el más grande. Todos hubiesen dicho agrandado, este es argentino y no sé cuántas cosas, ¿no? El tipo lo único que hace es decir la verdad. Lo que pasa es que si lo digo yo o lo dice algún otro, se lo toman a la tremenda, ¿viste? Pero el tipo dijo una realidad que todos dicen, no, mira qué bien, habla correctamente,
1: dice las cosas como son. Maravilloso lo estar. Pues sí, y tiene razón, la verdad, no hay cómo refutarle los argumentos a Fernando Ortiz que sí si tiene... Eh, sobre su bajo sumando al mejor equipo de este país, pero sin duda, mi querido eh, Jorge Pérez Navarro, ¿cómo estás JP?
5: Bien, saludo para todos ustedes, Tocayo, Daniel Alberto Cecilio y Beto eh, no pensé que el ruso y Cecilio fueran a trabajar hoy porque pensé que estarían velando ánimos y armas para ver al equipo de sus amores uno que creo va a encontrar en Nacho Ambriz un gran rival táctico y que la presión también podría convertirse en un aliado de Toluca
1: Puede ser, puede ser, puede ser. Y para desvelar ese misterio, mi querido Beto, Beto Valdés, yo? falta ya muy poco tiempo.
6: Ah, yo pensé que yo iba a desvelar el misterio. No, a, a
1: desvelar el misterio. Ah, perfecto. Develarlo. ¿Cómo sí, está
6: no, no, está bien. Bien, bien, bien. Contento, contento con JP, con el ruso, con el Cecilio, contigo y con toda la gente en punto final. Ya platicaremos, ya platicaremos, pero sigo pensando, independientemente de lo táctico, y de la experiencia, que América es muy superior.
1: Muy superior. ¿Tú qué? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Más o menos. ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero ¿Por qué más o Te menos? veo y me pongo de malas. ¿Por qué? Porque sí. ¿Qué? Mira, dónde me la pone siempre este? Eh? Bueno,
7: primero, primero eh, un saludo a Jorge, un saludo al ruso, un saludo a Betito, te saludo a ti también. Qué bueno. Un saludo a toda la, la Unión Americana. Eh, feliz de estar aquí, muy contento. Y sí, hablas del mejor equipo del torneo. Sí, ¿no? claro. Que se va a enfrentar a un equipo muy difícil, Sí, Ayer comentábamos eh, después del programa con, con Beto el tema de, del partido este que se juega en el Azteca, que fíjate, ¿Sí? me tocó ir al juego, vi claro. el partido completo en el Azteca y me parece que ese día Toluca con un, un, un hombre menos desde el minuto treinta... Hizo un partidazo, tanto así que el América termina ganándolo en el minuto 93.
6: No, y, y tuvo llegada. No, pero por Toluca supuesto, Toluca tuvo mucho llegada supuesto, en el Azteca, que nada tiene que supuesto. ver, lo tomas como referencia porque fue, es el enfrentamiento más cercano que tuvieron, pero ese día la realidad es que Toluca hizo un gran partido y si no es por el golazo de Richard Sánchez, el América sale, bueno, hubieran empatado, ¿no?
1: Yo digo ruso que Toluca tiene que ajustar en el cuadro bajo, tiene que eh, pues ajustar algunas piezas porque se vio mal, la verdad, en el partido... De, de vuelta contra el equipo de Santos en el primer tiempo. No estuvo fino el equipo de Fentanes y lo terminó ganando eh, pues con cierta facilidad el Toluca en el segundo tiempo. Pero, a ver, Russo ¿qué tiene que ajustar Toluca el día de mañana si es que quiere hacerle partido al América?
4: Bueno, hablabas de algo muy cierto y lo vimos todos en el partido en Torreón. Eh, pero hay una realidad. Este Toluca... Creo, creo que el ajuste debería ser, no es ida y vuelta como sucedió en el primer partido en su estadio contra Santos, porque en esa ida y vuelta el América es más poderoso, en esa ida y vuelta le conviene al América jugar de esa manera. Vos me venís a pegar, yo te voy a pegar. Me parece que en esa ida y vuelta termina perdiendo. Lo que debería ajustar es tener más la pelota quitarle la posición del balón a América, neutralizar circuitos de las pelotas que lleguen a los de arriba, y mirá que los de arriba son muchos, no quiero mencionar solamente a los tres que juegan, porque hay que mencionar también a Valdés, hay que mencionar a Richard, hay que mencionar a Fidalgo, y cuando se mandan a los laterales. Entonces, neutralizar circuitos primero, quitarle la pelota después, y tratar de ser certeros cuando tengan la oportunidad, y no hay fallas, ¿eh? Acá, en este tipo de partidos, sea Toluca, sea la América, sea el que sea. Un error o un horror te termina dejando afuera de un gran torneo que pudiste haber hecho. Por eso siempre decimos que estos son torneos distintos o torneos aparte cuando se juega la liguilla. Y nadie puede cometer ningún error.
1: Será una labor titánica, JP, controlar el ataque del de América, que fue pues, el equipo que más produjo a lo largo de todo el torneo. Aparte fue el más parejo, se defiende bien. Yo te pregunto, JP, lo mismo que le decía al ruso, lo, lo mismo que le preguntaba al ruso, ¿cómo contener a este aluvión americanista mañana en la bombonera?
5: Yo creo que si sí. hay un viejo lobo de mar que puede saber cómo plantear el partido va a ser Ambriz. Ambriz podemos considerar lo que viene de una escuela como de Javier Aguirre. Son tipos que achican bien la cancha, que no dan espacios. Los jugadores tienen que estar concentrados los 90 minutos. No pueden parpadear y la contundencia. La contundencia terminó por dejar a Santos fuera. Si América no anota que va a ser prácticamente imposible que repita lo que hizo contra Puebla, si América falla y no, no concreta, tal vez Toluca pueda Inclusive incrementar su confianza para salir adelante.
6: Pues vamos a esperar, ¿no? O sea, también yo, yo veo te, línea te trabiste, por línea. No, es, que, es que, porque que, que me quedo. Me quedo que sigues pensando. teniendo mucha
1: fe al Toluca, tú, ¿verdad?
6: No, 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 no. A ver, no, esto no es de fe, esto es de jugar los partidos y que se equivoquen menos. Y escucho al ruso, escucho a, a JP. El tema de cómo quitarle la pelota a la América, pues va a ser más complicado. Yo creo que Toluca, cuando tiene la posición de balón ruso, es más pausado. A diferencia de América, que cuando la tienes muy rápido. Entonces, va a ser bien complicado. El ritmo de partido a mí me parece que va a ser fundamental. Ver quién, quién aguanta más en cuanto a lo físico. Pero yo sigo creyendo que la media cancha, ese rombo del que ya habíamos hecho mención durante, durante este torneo, uh -huh, uh -huh. no es una locura porque le baja el ritmo y a todos adormece. Y cuando empieza a dar velocidad, te vuelve loco, ¿no? Con Sendejas, con eh, Jonathan Rodríguez, esto, Ruso.
4: A eso. A eso me refería cuando yo decía que si le quitas la pelota, frenás el aluvión del equipo, de, en este caso del América. Uh -huh. Si vos le quitas la pelota y no lo dejás jugar y neutralizás circuitos, los metés en el ritmo que a vos más te conviene, que es el ritmo que acabas de mencionar. Si vos vas a querer jugar, eh, insisto en lo mismo, no, lo que dije en un principio, en un voy-vengo, voy-vengo, en un toma y daca, perdés. En ese toma y daca terminás perdiendo con el América porque sí es mucho más rápido, es mucho más directo y es menos elaborado. El juego de la América. Entonces, da ahí sí si perdés. ¿Le da para quitarse la, la, la pelota? ¿Le da para quitarse la ruso?
6: ¿Ese es mi.
7: Sí, mi... sí, le da? Sí, okay, okay. sí.
4: Pero okay. ahora. ahora yo, yo creo que sí le da, habrá que ver si lo consiguen, ¿no? Okay.
7: Bueno, yo 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 lo, lo, lo que pongo en la mesa es, digo, por supuesto, no que la mitad de la cancha del América es extremadamente es una locura. dinámica, ¿no? Pero aparte tiene buena recuperación. El tema, el tema me parece que pasa como ese partido que yo vi en el Azteca, donde Toluca se recostó muy bien, aguantó muy bien la presión. América creo que hasta ese momento no era este América de hoy. Ojo, el América de hoy es muy veloz, ¿no? mantiene muy bien la posesión de la pelota, te acorta los espacios y te llega. Pero además de eso es contundente. Entonces, a mí en este, en este momento. Creo que Ambriz, lo que tiene que pensar, no estoy dando soluciones, no doy ninguna solución, tiene que pensar en repetir justamente ese partido que hizo en el Azteca, que me parece a mí que fue
1: perfecto. ¿Qué te juego? parece, Ceci? Si, perdón, perdón, o sea, Rusia.
4: Sí, dale, dale. ¿Sabe lo que pasa? Eh, estamos, estamos negando la capacidad que tiene Baeza, no, no. Ruiz, ah, no, Navarro, no. si juega Leo para tener la pelota. Ah, no. O sea, nos estamos volviendo locos, miren que yo soy americanista y quiero que gane la América. Sí, sí, sí. Pero parece que hay que darle crédito a estos muchachos ah, no, que, claro que mucho sí. con la pelota. Ah, no, claro que sí, por supuesto. Pero, pero a mí me preocuparía… No, no solamente…
6: Dale, JP, dale.
5: No, no, no solamente el crédito, sino que tenemos que… Si, si tomamos como única referencia el enfrentamiento de este torneo, como nos lo planteaba Cecilio, Vamos a ver. Baeza jugó 31 minutos. Sí, 31. O sea, es prácticamente… Solo una tercera parte del partido. ¿Qué hubiera hecho Toluca? ¿O cómo Ajá. puede manejar Toluca? Una serie de 180 minutos teniendo, teniendo a Baeza como eje en esa contención de la media cancha.
1: Yo, yo creo que a través de, de, de quitarle la pelota a la América, como bien apunta el ruso, es es, es por donde puede trascender el equipo sí, de Toluca. Vamos viéndolo y si te parece, sí, vamos sí, sí, a pero, pero ¿Quién quita más pasó? la pelota?
6: ¿Qué, ¿Qué medio campo quitamos la pelota? ¿La de América o la de Toluca? Los de Toluca que pareciera que no les importa recuperar. eh sí. Les gusta el baloncito y cuando la tienen levantan la cara y la tocan sin ver. Y... Sí, Pero sentido, para América, recuperar América la pelota, recupera, América recupera, recupera la pelota más, más, más rápido. Vamos, vamos, a a ver, ¿no? vamos
1: a recordar el partido que decía Ceci, que es precisamente de esta temporada. Y vemos el gol de Richard Sánchez que Exacto. fue ya terminando el partido. 93 minutos de juego y ahí lo definió el América, un partido que fue duro, que fue muy difícil para el conjunto de Cuapa No sé cómo se vaya a desarrollar el, el, el partido de mañana, pero pues esto puede ser una muestra de lo que ocurra dentro de algunas horas en el Labo Moneda. Vamos a escuchar al Serrucho Baeza, jugador de los Diablos Rojos del Toluca.
6: ¿Quién es el...
3: La liguilla se juega... Es un torneo aparte, eh, sabemos de la gran calidad de jugadores eh, que tiene América. Eh, la verdad que son un muy buen equipo en el cual eh, la llave de cuartos eh, la pasaron con, con muchísima facilidad. y respetos para ellos porque han hecho, han hecho un grandísimo torneo. Eh, fueron primero eh, en la fase regular y ahora están en, en la semifinal. Nosotros, como te digo, vamos a seguir trabajando eh, y mentalizado en lo, que, en lo que hacemos nosotros para, para poder eh, doblegarlos a ellos tanto eh, individualmente como colectivamente. Yo creo que eh, son 180 minutos o, o un poquito más eh, en el cual un partido no te, no te define eh, una serie. Sabemos que por ahí nosotros... Eh, Hemos hecho pesar nuestra localidad en los últimos el último partidos, la verdad que la gente se ha, por, se ha comportado de, de una muy buena manera, nos ha estado alentando todo el tiempo y eso por ahí te da, te da una energía extra.
1: El Toluca tiene futbolistas de muy buen pie que saben mucho con la pelota, y me parece que desde ahí pueden hacerle partido al equipo del América, quitándole, como ya decíamos, el balón y tratando de darle muy buena circulación. Beto, ¿nos tienes algo preparado acerca de cómo juega el equipo del Toluca? Venga.
6: Sí, tomamos como referencia el partido directo cuando en América contra Toluca en el Azteca y también hablaremos un poco del Santos América. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que estamos platicando? Ahí justamente primero, fíjense cómo el equipo de Ambriz tiene prácticamente a nueve futbolistas jugando. ...en 20 metros. Acá los eh, señalamos y podemos observar cómo se protegen. Incluso pueden hacer hasta una línea de 5 a la hora de defenderse... ...que es un estilo muy europeo, ¿no? Considerando que Ambris tiene mucho camino recorrido. Y después de acá, eso es muy interesante, ¿no? ¿Cómo le puede hacer daño quizás a la América con este tipo de detalles? mantienen la posesión, empiezan a jugar acá atrás, siguen agrupados... ...y en el mantener la posesión lo que buscan ellos es atraer al rival. Y en atraer al rival... Se generan espacios atrás, que también América por momentos lo ha, lo ha dejado, ¿no? Y este muchacho es fundamental. Si no le agarran la marca y si van a dedicar a verle la espalda a Meneses, va a ser bien complicado. En el uno contra uno, te mata. Y no contra América, contra cualquier equipo. Ha sido fundamental lo de Meneses tras la llegada al equipo de Nacho Ambriz. Aquí no viene la anotación, pero también importa resaltar esto, ¿no? Vean los futuritos que llegan. Llega uno, dos, tres, cocolizo, que me parece que también está bastante fino. Pero esta es una forma de jugar de Toluca. Primero te atrae, te invita, te da el dulce y después a velocidad empieza a buscar los espacios. Y después, lo que ya platicábamos con el ruso Brailovsky ¿no? Es inteligente. Dices, oye, si batallé durante tantas jornadas y me quitan la pelota, pues no salgo jugando. Aquí podemos observar cómo prácticamente están todos jugando adelante de medio campo. La tiro a larga, la ponemos a pelear... Viene aquí el rechace y en el nuevo pelotazo que tira Volpi vamos a observar este detalle, ¿no? Sí. Lo importante que va a ser Coco Liso. Acá no la peina, pero el solo hecho de preocupar, eso permite que sus compañeros sepan que va a venir la peinada o va a pasar. Y en el, la pelota pasada te van a matar por lo mismo, por la velocidad de Meneses, por la velocidad de Leo Fernández por la calidad individual que tienen estos futbolistas. Pero yo sigo pensando eso, ¿no? Las fases del partido, lo de Menezes, revisamos la anotación contra Santos y son momentos cruciales y de mucha inteligencia y como bien decía el ruso, pues es hora de pensar, ¿no? Los Ay. estrategas de qué manera plantean el partido. Yo, yo te pregunto,
1: Ceci, Ay, sí. eh, haciendo la presión alta el América, ¿no le va a dejar salir jugar al equipo del Toluca, no? y No, no no lo va a dejar salir jugando, pero, pero
7: también está las, la otra opción o el otro plan de juego, que lo ejecutaron muy bien en Torreón, que es saltar la línea uh -huh, uh -huh. y que Volpi le pega muy bien a la pelota. Ah. Y ahora, justamente decía eh, Beto que tiene arriba a González, que, que, que el tipo es alto, que el tipo peina la pelota. A velocidad tiene a Camilo Zambezo, no tiene a Meneses, tiene del otro es lado... Leo seguramente va a jugar Leo Fernández, que uh -huh. el, el fin de semana pasado no inició el partido. Entonces, digo, tiene gente muy capaz... No a la hora de mantener la posesión de pelota en cancha de rival pero también de ganar duelos individuales que eso en el fútbol es fundamental
1: ¿no? sin duda el Toluca es el segundo equipo con más eh, eh, liguillas y con más eh, fases finales ganadas, mira aquí está aquí lo revisamos, en cuartos de final el América ha jugado 38 Toluca 22, Santos 21 y de ahí para abajo, o sea que Toluca pues eh, es eh, avesado en estas lides, conoce este terreno sabe andar en aguas profundas Correcto. y le puede complicar el día de mañana al América. Y le pueden complicar también en la vuelta en el Estadio este. No, sí, yo, yo, yo creo y no sé eh, cómo ves tú, JP, el tema
7: este del Toluca que los otros días me parece a mí que cambia ese plan de juego. Y lo comentábamos aquí eh, un buen tiempo, ¿no? Los tipos se dieron cuenta que Torrión lo iba a venir a hacer una presión alta importante durante el inicio del juego y empezó a saltar la línea, tirarle la pelota en cancha de Santos, tratar de ganarle los rebotes ahí. Y la verdad que se me hizo a mí un equipo con mucha capacidad para hacer eso, porque me parece que tiene gente de mucha calidad. ¿no?
5: Sí, aunque me parece que la máquina de Toluca viene siendo forzada en esta recta final de la campaña. Tuvo un arranque espectacular, solamente una derrota que fue precisamente la que sufrió contra el América en la primera mitad, una primera parte del torneo en la que fue el líder indiscutible. Sin embargo, cayó en ese bache en el que en siete partidos no conoció la victoria hasta el cierre de la etapa regular y a partir de ahí los cuartos de final. El equipo ha cambiado táctica y futbolísticamente, ha modificado algunas ideas y también algunos hombres, otros vienen en ascenso, hay fútbol, hay fútbol en Menezes. Hay fútbol en Leo. Creo que la incorporación, bueno, Carlos González en la punta, parece que comienza a facturar. Mi mayor duda en cuanto al Toluca es cómo se van a comportar los cuatro de atrás. Una vez que venga el mano a mano, una vez que venga el chicotazo y el centro al área, ¿cómo se van a comportar los choriceros al encarar al América?
1: Vamos a seguir platicando de este tema en particular. Primero tenemos encuesta para todos ustedes. Aquí, aquí la revisamos. Este América ya es histórico, no les falta el título, ya con el torneo basta, no les falta mucho. Así es que... Es histórico. Bote, Hizo bote, bote. No, no es histórico, tiene que ganar algo. Y no ha ganado no absolutamente nada, no ha ganado nada. Vamos a la pausa, regresamos a punto final.
2: Does Monday at the Office feel like a storm?
0: José Saturnino Cardoso es una eminencia del fútbol mexicano, con 249 anotaciones es el máximo goleador del Toluca y uno de los delanteros extranjeros más importantes que han llegado a México, Cardoso se ganó el apodo del Diablo Mayor al ser un verdadero killer del área con Toluca con quien marcó una época inolvidable, fueron cuatro ligas, un campeón de campeones y una conca champions con los escarlatas. En 2002, marcó 29 goles y se proclamó como el campeón de goleo con más tantos en torneos cortos de la Liga MX. Tras casi 20 años de carrera, Cardoso colgó los botines, pero su experiencia la llevó a la dirección técnica. Entrenó a las chivas, a Puebla y Jaguares e incluso en Toluca regresó para dar clases de cómo se remata el balón. Y hoy la experiencia del Diablo Mayor nos acompaña en Punto Final.
1: necesita mayor introducción, es un ícono, un referente, es un diablo en toda la extensión de la palabra, goleador histórico, uno de los mejores extranjeros que ha llegado al fútbol mexicano. José Saturnino Cardoso, gracias por platicar con nosotros el día de hoy aquí en punto final. Primera de mi parte, ¿tiene armas el Toluca para quitarle la sonrisa de la cara al América? Pepe, buenas noches. ¿Qué tal? buenas noches. Un saludo ahí al, al panel, a todos
5: los que están ahí. ¿Y qué recibimiento me hicieron, la verdad? Me hicieron revivir un momento muy importante eh, de, de, de todo lo que viví con, con el deportivo Toluca. ¿no? Eh, mira, eh, justo le toca al Toluca enfrentar para mí eh, al equipo que mejor jugó en el torneo y también lo ha demostrado eh, en, esto, en, el, en los primeros partidos de la liguilla. Eh, seguramente Toluca tiene su arma. ¿no? Eh, Toluca es un equipo que sabe jugar liguilla, Toluca es un equipo que, que está acostumbrado inclusive, a jugar liguillas y, y es uno, uno de, los, de los equipos más ganadores de, 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 de los torneos cortos y, y seguramente eh, encabezado ahí por Nacho Ambriz tendrá su uh, estrategia para poder enfrentarlo que, que para mí el mejor equipo que ha jugado en esta, en esta en este campeonato es el América.
1: Ruso, te escucha Pepe Cardoso.
4: Pepe, qué gusto saludarte. Te mando, te mando un abrazo y a ver si te vemos pronto otra vez este, trabajando en la dirección técnica tiene con qué, cómo hay que, o cómo se podría, en este caso, parar América, Pepe.
5: Russo, ¿qué tal? Como siempre, placer, gusto, gusto saludarte, gente que que conoce eh, el, el fútbol mexicano, conoce, sabe de fútbol y, y siempre es un gusto para mí dialogar, dialogar contigo. Eh, seguramente, eh, como dije, Nacho tendrá, eh, seguramente habrá estudiado muy bien al rival. Lógicamente Toluca también es uno de los mejores planteles de, 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 de la liga, lastimosamente un equipo que arrancó muy bien, después tuvo un bajón muy pero muy importante y, y eso de repente le queda duda al ruso, veo algunos partidos que de repente tiene duda Toluca para, para, para jugar, inclusive con Santos eh, en los primeros 45 minutos, eh, a lo mejor Santos... Sí con un poco más de tranquilidad podía haber ganado un 3-0 tranquilamente los primeros 45 minutos, ¿no? Tuvieron 3-4 oportunidades que dejaron eh, escapar y Toluca aprovechó la primera jugada que tuvo a los 46, aprovechó y ahí es más Toluca manejó el partido, ¿no? Pero, pero seguramente Nacho habrá hecho un estudio importante, primero a su equipo eh, y después al rival. El rival ruso a mí, desde eh, de la fecha 5... Eh, América Metro metió una dinámica que ningún equipo ha mostrado ¿no? hace mucho que no veía un equipo con mucha dinámica como lo ha hecho América un equipo muy comprometido, un equipo que defiende bien, un equipo que, que gesta jugadas sin ningún problema y gesta muchísimo eh, llega con facilidad al alto al rival, lastima al rival con facilidad y ustedes saben perfectamente que no, eso no es fácil eh, es, es, hace mucho que no veía un equipo así me hace, me hace acordar realmente eh, en Toluca del 98, 99, 2000, ¿no? Que entraba y, y jugaba con facilidad y parecía muy fácil ganar el partido, ¿no? Ahora le va a la América y dice, eh, gana el partido con facilidad, eh, muestra un carácter, muestra personalidad, muestra buen fútbol eh, y, que, y qué bueno, qué bueno, qué bueno ver un equipo que, que juega con el ritmo que ha mostrado América. Y, y digo con mucha sinceridad hace mucho que no se veía un equipo con, con mucha intensidad como ha demostrado América este torneo
7: José eh, te mando un abrazo me da mucho gusto verte y la pregunta es ¿qué sensación te da este Toluca?
5: Es sí, como siempre la vez pasada tuvimos sí. poco tiempo de, de, de estar en Mérida pero siempre es un gusto, gusto <risa> encontrarte y eh, la verdad que eh, me encanta porque les hablamos de fútbol de experiencia de todo lo que hemos vivido, Qué es lindo. fantástico el fútbol no lindo. lindo, lindo, lindo el fútbol eh, oh, Toluca tiene arma, Toluca para mí eh, si Toluca se planta bien y, y el, el problema que yo le vi a Toluca en los partidos es que cuando los contraatacan le llegan facilidad no recupera el, el balón en el medio campo. Cuando un equipo no recupera el balón de Ecuador, su portería sufre. Eh, seguramente Nacho habrá hecho un, un, un análisis importantísimo porque es gente de fútbol, gente que sabe, conoce al plantel, conoce a sus jugadores. Eh, sabe perfectamente que le va a enfrentar a un equipo de, de mucha dinámica y seguramente él, el análisis que ha hecho eh, no creo que se le escape esto, no eh, Toluca ha sufrido cuando le atacan y, y esperemos de que puedan, puedan, puedan tener un equipo mucho más equilibrado ¿no? en la hora de defender porque eh, ahí donde sufre, Toluca ataca muy bien, cuando pierde la pelota lo contraataca, recupera muy poco poca vez se recupera el balón de, 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 en tres cuartos de cancha Entonces eh, por eso justamente Santos le llegó con facilidad En tres cuatro oportunidades o cinco oportunidades del primer tiempo Y, y estoy convencido de que si Toluca se defiende bien Le puede lastimar al la América porque también tiene gol Es un equipo que, que lastima porque hace goles Toluca llega y te concreta Entonces eh, se va a enfrentar dos equipos eh, Con una dinámica importante Jugando de local Toluca tiene que tratar de sacar ventaja confío de que Toluca va a jugar bien confío de que Toluca va a jugar muy bien eh, esperemos de que eh, América a lo mejor no esté en su mejor momento como lo ha demostrado en todos los partidos que ha jugado porque, porque es cierto, o sea, ver a la América de repente te asusta, ¿no? porque es un equipo que, que, que juega eh, con facilidad y es un equipo muy serio en la hora de, 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 de generar, de llegar y de concretar, o sea no es aquel equipo que te hace, está ganando tercero y empiezan a boludear con la pelota, no si te tiene que hacer cinco, te hace cinco. Si te tiene que hacer más, te hace más. Eso, eso, eso es un equipo serio, un equipo que... que... que, 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 que quiera el fútbol y que... y que defiende... El, el, los colores de, de, de su equipo... a base de un buen fútbol. JP. José, buenas noches. Tú hablabas del Toluca que jugaba por Nota en el 98 y 99. Ese gran éxito conlleva presión. América es el equipo más mediático. Si no se le van dando las cosas... ¿Cómo pueden evitar ser víctimas de esa presión? Y otra pregunta extra, si las Águilas no consiguen la 14, ¿es un fracaso? Mira, América tiene jugadores de mucha jerarquía, de mucha de mucha experiencia, no creo, no creo que le pese cuando no está pasando por un buen momento, ¿sabe por qué? Porque ya le vi a América pasar malos momentos en, lo, en, lo, en los partidos, y es un equipo que se ordena, o sea tampoco te da ventaja, o sea, un equipo que a lo mejor de repente no tiene, no tiene la posesión o no te está haciendo daño vienen atrás y se, se juntan y, 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 y no te da espacio te, se mantiene el cero pero cuando recupera la memoria, es un equipo que tiene una dinámica impresionante de tres cuartos de cancha hacia arriba, tiene una coordinación en ataque increíble, eh, pocos equipos la verdad se, se ve México eh, pues eh, fracaso no creo que sea justamente hoy estábamos hablando con, con, con algunos amigos de, 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 esa, de esa situación ¿no? eh, América viene jugando muy bien eh, y salir campeón no, no siempre eh, le toca a lo mejor al que mejor está jugando y de repente sí, pero, pero si no porque va a ser un fracaso, yo lo veo un equipo un equipo que inclusive tiene una proyección importante, inclusive se ha, se ha acoplado jugadores jóvenes, los jugadores extranjeros que han llegado se han acoplado bastante bien. Un equipo muy dinámico, a mí, a mí el América me ha sorprendido bastante y, y, y hay que darle su momento, hay que darle su momento cuando un equipo intenta jugar al fútbol y hay que reconocerlo y hay que aplaudirlo y hay que felicitarlo. Y,
4: y yo me no parece políticamente el de... correcto lo todo tuyo, que, lo tuyo sea, es políticamente no, correcto. Puede. Si el América si no sale campeón fracasó.
1: Pues sí,
5: sí. No, es verdad. no, yo, yo digo Oye. que no, yo digo que no, yo digo que no porque en el el, 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 el México los equipos
1: ganan un título cada 10 años.
4: Entonces ¿Qué? fracasaron 9 años.
1: Sí, sí, está bien. A ver, vamos a ir a la pausa. La estadísticas estadística,
4: las estadística mien, no mienten
1: A ver, vamos a la pero, pausa. Pero
4: a ver. en el América uh -huh. si no salís campeón. Este
1: América, Siempre me vas a cortar, Jorge. No, 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 me están produ productor Este está dentro, América también, ya es histórico. Aquí están las opciones. Vamos a la pausa y regresamos para seguir platicando con José Saturnino Cardoso. Ya volvemos, perdón, Rusito. Así son los tiempos en la televisión. Volvemos. Y volvemos para seguir platicando con Pepe Cardoso que nos da su pronóstico de la gran fila.
0: This episode is brought to you by Hyperrice
8: Toluca está pasando por buen momento, pero en lo individual, ¿no? Están haciendo eh, un torneo muy importante, ya hacía falta. Eh, hoy están en, en semifinales, así es que eh, es muy importante eh, estudiar bien al América, que es el que viene pasando por buen momento. El mejor equipo del torneo, eh, el mejor equipo de la liguilla, eh, mucha contundencia, mucho gol. Yo creo que América es uno de los... De los eh, equipos que, que que tienen mucha posibilidad de ser campeón, por lo, por lo que te comento, ¿no? de que todos los jugadores están pasando por un buen momento y aparte eh, se ve un. Ahora sí que, que juegan en equipo, eh, Henry está pasando por un extraordinario momento. Eh, entonces, yo creo que todo esto hace que el equipo del América eh, sea muy, muy peligroso y sea un rival. Eh, que tiene mucha oportunidad de llegar a ser campeón eh, cuando estaba yo, los extranjeros era, era Cristante era, era Cardoso era este eh, bueno, siña y a la banca salía eran a veces jugamos con tres o cuatro extranjeros pero eran de calidad, otros les aprendíamos, hoy en día los jóvenes qué le pueden aprender a los, a, a los jugadores extranjeros entonces hay muchas, hay muchas cosas de verdad que sí. Si, y de verdad no le siguen dando la oportunidad al, al futbolista mexicano, yo creo que va a seguir la selección igual. O el mismo fútbol mexicano.
1: Otro gran delantero del Toluca, José Manuel Abundis. Y eh, bueno, pues venga mi querido Beto, te escucha, te escucha Pepe Cardoso.
6: ¿Cómo estás, Pepe? Oye, veo la máquina y te veo a ti y me acuerdo de los interescuadras que eran, eran 12 contra 10, los 10 titulares contra 12 suplentes y nos pintaban la cara, nos metían 8 para Rivera. era espectacular lo que hacían ustedes en, en la cancha. Oye, Pepe, yo te voy a sacar un poquito del tema de Toluca contra América, a mí sí a mí América histórico, me da igual América, la, con todo respeto dicho, al Toluca le tengo más aprecio. A ver, Pepe, están de moda los nueve. ahora con el tema de la selección. No me digas que llevabas a los cuatro. ¿Con quién te la jugarías tú para arrancar la Copa del Mundo? ¿Y por qué? Porque tú eres un nueve de los que pocos, ¿eh? De los nueves que pocos le admiraban la posición a nivel mundial.
5: ¿Qué tal, Beto? Qué gusto saludarte. Veníamos hablando ya hace como una semana, así que ya estamos aquí a hablar de lo que nos gusta, que es el fútbol eh, en la selección. la verdad... Yo creo que pueden llevar los cuatro centros delanteros sin problema. Sin problema. ¿Y con quién jugabas? Hay que ver, porque nada más están jugando con un 9.
6: Por eso, ¿qué 9 pondrías tú como técnico? ¿Quién te gusta, Pepe?
5: Uta, es que nada, no están pasando por un buen momento ni, ni uno. Ahora el que mejor está, Henry, el que mejor está mostrando es Henry en este momento, ¿no? Hay, hay que ver eh, por la cabeza de Tata qué está pasando, qué decisión va a tomar. Eh, al que le toma a lo mejor a mí el que más me gusta es Jiménez, pero, pero viene lesionado, no está, no está jugando, no está pasando por un momento. Eh, y la selección, un mundial yo siempre digo que de momento, ¿no? eh, para lo mejor, pero al final eh, es un torneo en donde eh, la primera ronda es lo más difícil que hay para superar. Después, superando, eh, ya el equipo como que se relaja un poco más. Entonces, el primer partido es fundamental para que uno pueda superar la ronda, sumando los tres puntos. Eh, eso, eso la verdad relaja mucho al equipo y, y por ser el primer partido siempre hay mucha tensión y, y esperemos que tome la mejor decisión para, para la selección mexicana ¿no? cualquiera que juegue para mí puede, puede hacer sin, eh, bastante bien su trabajo pero como está jugando en este momento Henry, para mí se ha ganado un lugar no sé si, sí, de, si, si de titular pero seguramente eh, lo van a llevar sí.
7: José, eh, ya hablamos del, del tema del centro delantero ¿no? de, 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 del tipo 9. De, de, del finalizador ¿no? de las jugadas ¿cómo ves a México en lo colectivo?
5: Es increíble en México César, y, y usted lleva más tiempo que yo en México pero yo desde que llegué eh, cada entrenador que llega en un nuevo proceso lo aman tres años ¿Mm? Cuando llegó el Tata era el Dios cuando llegó el Chepo era el Dios dos años invicto y después termina odiándolo. Oye, el no sé si... Era... Sí. Te, te... Es increíble. Es un proceso que, que siempre se rompe. Lo, en los primeros dos años lo aman todos. ¿no? Osorio llegó, tenía 80 y 92% de efectividad. Y después perdió 7 a 0 con Chile y después lo corrieron O sea, digo, es, es increíble. Llegó. <risa> llegó, llegó, dios <risa> Ah. ¡Y ahora todo el mundo no quiere correr! ¡Pip, pip, pip! Pi. ¡Ruso! Perdón, perdón, ¡Ruso de expresión, pero...
4: ¡Perdón, ruso! ¿Sí o no, ruso? O sea, dígame si te equivocado. ¿no? Sí, en, o... en otras palabras, sí, Pepe.
1: Ya, ya, ya por acá. Pero, pero es real.
4: Es real, es re... Eso es real. Ah, no, pero es real, es real. Hay, 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 eh, desgraciadamente, uno cuando ve la foto del técnico que llega y cuando se va, te digo, todo lo mismo, eh aparecen con buena cara, sonriente, y se van todos canosos o pelones. Sí. Una de las dos, sí, sí, sí. pero con caras largas sí. y demás. Inclusive, hasta imagínate Javier, sí. Javier Aguirre, que era un tipo que resistía y era un fenómeno en las sí. conferencias, llegó un momento que no daba más. Pepe, hay que cuidarse ya que estamos con el Mundial. ¿De Lewandowski o de que le den las pelotas a Lewandowski? Qué buena. A ah, que le den las pelotas,
5: seguramente. El uso, vos sabés perfectamente, el finalizador depende mucho de, su, de, de quién lo abastece. La, eh, el, el que culmina la jugada depende mucho del funcionamiento colectivo, ¿no? la asociación que pueda tener, eh, el conocimiento que pueda tener su compañero. Yo creo que hay que, hay que notificar eso primero. Y, y sabe perfectamente que el tipo si te agarran en el área eh, los, ya, los goleadores de área rara vez se te perdona menos en un mundial entonces, esperemos que llegue, México llega bien también pasa esta situación de que lo aman al técnico, después lo odian y en el mundial casi siempre dejan no, una siempre. buena impresión México nunca nunca han llegado a la instancia que, 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 que sueñan todo, ¿no? del de quinto partido ¿verdad? pero siempre deja un, una buena una imagen sensación. México, sí. ¿no? Correcto. una buena sensación, a la prensa, eh, de repente no tanto en México, pero alrededor del mundo siempre habla muy bien la gente de la selección de México, entonces siempre México cuando llega a un mundial cambia su, su, su forma, eh,
1: que se, se, se,
5: como que se comprometen y, y, y dejan todo en el campo de juego, porque siempre le pasa, clasifica con facilidad, después los lo últimos cuatro partidos le cuesta, después los amistosos no le gana a nadie, pero, pero yo siempre digo de que de repente... Eso facilita el tema también. Nosotros no pasó en el 98, perdimos los cinco partidos que jugamos. Sí. Los amistosos perdimos los cinco partidos. Todo el mundo nos mataba, pero uh -huh. cuando llegamos nos comprometimos y pasamos la ronda, después nos tocó Francia, que nos, nos eliminó. Uh -huh. pero, pero, pero en el Mundial es diferente. Queremos que el liderazgo que puedan tener los jugadores mexicanos pueda cambiar eso en, en, en el Mundial, porque si no va
1: a ser un, fraca un fracaso rotundo porque le tocó un grupo muy difícil. Pepe, muchísimas gracias por haber platicado con nosotros esta noche aquí en, en Punto Final. Un abrazo fuerte.
5: No, un gustazo estar con ustedes siempre. Le mando un fuerte
1: abrazo a todos. abrazo Pepe. Un abrazo a Saturnino Cardozo, Este era el tweet que puso Qué Pepe foto Cardoso es esa, ¿no? Vamos a la pausa. Regresamos a punto final. No se vayan. Vale. Y regresamos para platicar de Monterrey y de Pachuca, la otra semifinal.
8: It's only a kick, a jump, a block. It's only
0: a serve. It's only a tackle. A run. It's
3: only for the fans. After all, it's only pressure. You got this. Adidas.
9: Pachuca is ¿no? Que team, muy buenos jugadores, creo que tenemos que tratar de, como digo, contrarrestar la, la presión de ellos y, y jugar con el cuchillo entre los dientes. Tenemos que ir a hacer un partido inteligente allá, ir a ganar, salir a ganar y sabiendo que después de la vuelta a nuestra cancha eh, somos un equipo que, que se hace fuerte y, y tenemos que valer nuestra localía y un gran jugador, creo que ha demostrado en San Luis ha demostrado a Pachuca ser un, un jugador muy importante para sus clubes, Ser un partido difícil. Eh, eh. La verdad es que Pachuca ha hecho buenos torneos anteriormente, ha llegado a finales, no, no ha podido ganar, pero eh, nosotros estamos enfocados en nosotros. Los tiempos daban perfecto para, para poder estar en estos momentos de Liguía y y está saliendo todo como, como quiero, como, como, como quiero yo, como quiere mi familia, entonces, eh, como siempre digo, eh, los tiempos de día son perfectos, entonces hoy estoy, estoy contento, estoy feliz de poder volver a estar en una cancha, de poder volver a jugar, de poder volver a marcar.
1: Es el goleador histórico de Monterrey, Rogelio Funesmori, Mori, que como diría Cecilio, no es un dato menor, mi querido JP
5: creo que es una incorporación muy importante la que ha tenido Monterrey para esta actora del torneo, aunque lo que han hecho Aguirre y Bertrame es espectacular, ya no es el mellizo el único en punta tienen una dimensión diferente al ataque, y si Ponchito resurge con esa inspiración que se le vio en ciertas partes del torneo, me parece que Monterrey está para ser tomado muy en cuenta, a pesar de la disciplina táctica y del estilo de juego que le gusta a Víctor Manuel Bocetich Voy a decir una burrada ruso que no
6: lo es. ¿Qué pasaría si Rogelio Funes Mori se encuentra dos goles el, a media semana, otro al fin de semana, y se convierte en el goleador al final de esta liguilla? Está para el Mundial, ¿no?
4: No, sí, 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 por supuesto. Por supuesto porque sabemos que después de Jiménez, al que lo tenía era Rogelio Funes Mori, y le gustaba mucho su forma de jugar porque es un jugador que juega bien de espaldas, que se desplaza bien hacia los costados, que no solamente juega para hacer el gol, y seguramente si termina bien, si termina bien esta liguilla, yo no sé, por más que Henry y yo desearía que Henry le siga yendo bien para que la América salga campeón, yo no sé si Henry termina de la misma manera o de la misma forma que Funes Mori, si no empieza jugando el Mundial Funes Mori. Estoy contigo, Beto. Eres Clarito.
7: Fíjate, fíjate que siempre eh, has defendido el, el tema de, de Funes Mori ruso. Y, y no, la verdad, digo, razón. los otros días sí. los otros días el tipo entra y la primera o segunda pelota que toca es gol, ¿eh? Sí. Digo, entonces, digo sí. ya en ese descalabro que tenía el equipo de Cruz Azul claro. por ir a buscar el partido, a un montón de espacios y apareció el tipo. Que, y es verdad, no es un dato menor, porque el tipo aparece justamente no ya sobre el final del torneo y donde vienen los dos partidos más importantes claro para sí, llegar a una final ¿no? claro
1: claro, ¿no? claro. Y, y, y una mini racha una mini racha al final de, claro. del torneo te puede meter al mundial supuesto, como titular porque aparte es uno de los
4: recuerde los que tiene que ver con los momentos claro ¿no? por perdón supuesto. Y aparte claro. tiene que ver con el claro. momento cómo llegase al mundial claro. Claro. Va a tener que ver este cierre más lo que suceda en los dos partidos que juegan en Europa, por más de que sean de menor nivel del que jugaron antes.
1: Y en ese sentido, Russo llevaría en la delantera quiero Henry Martín y Funes Mori, si es que cierra eh, bien el torneo, ¿no?
4: Sí. Bueno. Sí, y habrá que ver hasta cuándo lo esperan a, a Raúl, ¿no? Si Así Raúl es. lo van a esperar porque pueda llegar a progresar o avanzar en su, en su lesión, en eh, una de esas lo esperan también para el segundo o tercer partido. ¿no?
1: Es correcto, Ruso. Este domingo a las 8 del Este, a las 5 del Pacífico, en vivo, rayados contra Pachuca a través de Fox Deportes. Ya volvemos. Y volvemos para platicar de Miguel Herrera, que hoy fue ratificado en el timón de Tigres. La directiva de los Tigres ratificó en su cargo a Miguel Herrera después de un torneo en el que hay que decir las cosas como son fracaso
7: y, y, enorme y una
1: y una y
7: una de las cláusulas del contrato es que lea bien el reglamento sí, sí claro, claro ¿no? sí. que es fundamental eh se salvó por el torneo pasado se salvó estás de acuerdo o no
6: no no sin duda y hay se cosas algo que... porque le ganan Claro, qué bueno que metió gol Atlas, si no se Correcto. hubiera hecho milagrón, bárbaro. Aguas. Oye, eh, hay cosas que yo no perdonaría, ¿no? Si, si tu análisis post partido, en este caso cuando pierde con Pachuca, es decir, que tu equipo se rompió a la moder, digo, no estoy diciendo nada malo, desde ahí dices, todo está mal, ¿no? O sea, tiene razón en que el equipo se está haciendo viejo? sí. Pero si tu retroalimentación es así de eso en una conferencia de prensa, oye, pues ¿de qué estamos hablando, ¿no? Te dieron todas las armas, invirtió mucho dinero, un equipo que apuesta, no ha ganado nada, Miguel. ¿eh? No,
1: no sé qué piense Ruso, pero tirarle la pelotita a los jugadores me parece, me parece un tanto insulso, ¿no?
4: Yo, yo no sé si le tiró tanto la pelotita. Eh, lo que dice Beto es una respuesta políticamente correcta, nada más para irse de costado y decir que se mataron en la cancha. Es tan simple como eso porque no daba para mucho el análisis de lo que hemos visto de Tigres en, en la cancha, sobre todo. Claro, claro. Yo siento que eh, el dejarlo es correcto. Es correcto porque no va a haber mejor para hacer una reestructuración dentro del equipo. Pero sí y después la de Miguel, que a alguno le puede doler o no doler cuando... ¿Alguno le puede doler o no que diga, no, bueno, hay que un recambio generacional y que esto vaya en contra de algunos jugadores? Es eh, Miguel Herrera, lo hemos escuchado siempre. A veces le pedimos peras al Olmo, es imposible cambiar a los personajes. Miguel ha sido así siempre sí. y no lo vamos a cambiar. El tipo va a reaccionar de esta manera.
1: Aparte, es un tipo que le viene de maravilla, hombre, al medio futbolístico mexicano, pero te pregunto, JP, ya, claro. para, ya, para, ir a, ya para ir a corte, ¿fracasó o no? A ver, ya, así tan claro. No fracaso. Me parece que Miguel va a comenzar condicionado
5: el próximo torneo. Ahora, si quieren apoyo para Miguel, Peláez está libre, que se lo lleve para que lo controle dijo, como dijo, no fracasó? ¿Fracasó no, el Miguel queda mal parado. Hay que considerar que Miguel toma, asume la transición del mejor equipo de la década anterior. No es fácil a hacer, ver, hacer ver, esa a ver, transición. A ver,
6: a ver, a ver. A ver las, el promedio de edad de Tigres si lo revisamos y si está hablando de que están hechos viejos que tiene toda la razón, así pasa en el fútbol y en la vida sí. si tú vas revisando, tengo un promedio de edad de 28 años, ¿eh? con Tobán, con este con, con Fulgencio, con sí. Córdoba Tobán ha sido espérame, con... de... no JP. si no temporada. fracasas con una inversión de 50, 60 de Pigles, 70 millones de dólares tienes el eje de Tigres, es ah, Guiñá,
5: ah, tiene 36, ah,
6: 36 ah, años sí. No, sí. No, tu mejor no, etapa ya pasó es un fracaso tremendo JP,
5: no me digas eso yo, yo, no, yo. a mí me parece que Miguel tuvo un mal torneo, no arroja los resultados Lleva que se 3. esperaban y el fracaso. Bueno, sí, por eso. Comienza condicionado el próximo. A ver, si no hace
1: que el campeón bueno, pues, a Tigres, va para afuera. Mira, les doy algunos datos, Ceci: 66 partidos dirigidos, 31 triunfos, 3 empates, 18 derrotas, 57% de efectividad. Arriba, hay arriba otros del 50%. Eh? Por ciento. Hay otros no, Pero que se
6: dejen decir que es un equipo grande. Ahora,
1: La pregunta mía es: es la ¿cuántos,
7: junto con Peláez? ¿Cuántos torneos estuvo Herrera en la América antes de salir campeón?
1: ¿Cuántos Uno, torneos no. estuvo Herrera? ¿Tres? ¿Tres, no? Sí, vamos a la pausa. Regresamos a punto final. No se vaya. Con tiempo apenas para despedir. Por favor, Ruso, último comentario con Decoro. Venga y si sí te dejamos hablar sí te dejamos hablar qué grande qué sí. gran... ah, aparte de agrandado, ahora se quedó mudo sí. a ver si no estás mudo mañana como por ahí sí, no de la las 11 de hablar. la noche ¿eh? Rusito, Dios quiera y no Dios quiera y no ¿Eh? sí. quiero ver esa sonrisa el día de mañana, Nos Rusa a
4: todos, buenas noches abrazo, abrazo, eh, abrazo eh, Rusia, querido.
1: Este no pasa nada mi querido JP, muchas gracias. Buenas noches.
4: Buenas no, Yo, yo le cerraría
5: mi tiempo al ruso para que me despida y aproveche él. Fíjate, el no, tiempo, no. está es poco el tiempo en televisión
1: y el ruso se queda callado. No, no, no. bueno. Vámonos,
5: vámonos, que ya arranca.
6: arranca lo caliente. vamos, Ceci, querido. Buenas noches, Córrele, muchachos. Que un tienes placer. Cosas, saludo a todos. tienes cosas que hacer. Salud gracias, ruso. Gracias, americana.
1: JP. Beto. Ceci, gracias. Este América ya es histórico. No, les falta un ah. título, 67%. Ya con el torneo va hasta 100%, ah, ah, no, les falta mucho. ¿cómo va a ser 28%. ¿Cuánto es el histórico
6: de esta América? Porque juega bien nada más un torneo.
1: América histórico, empezó? el del ¿tú? ruso Brailov, que es en un ¿tú? equipo sí, histórico. Bueno, Ese no en no un equipo, me el tuyo tú un histórico. histórico. Tú eres un histórico. No, América, sí, Yo soy el el ruso histórico. Yo,
7: el ruso también, pero vale. 28% un equipo histórico hoy. No, ¿de no. qué no, estamos hablando. Vámonos. Gracias, Mamita Hasta
1: mañana, Mamita querida.